0: Olá, bom dia. Começo aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 23 de maio. Eu sou Felipe Filegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia em que a atenção com o confronto comercial e tecnológico entre Estados Unidos e China volta a crescer após o jornal do Partido Comunista Chinês publicar textos com duros ataques às medidas adotadas pelo governo Donald Trump contra as empresas do país asiático. A disputa econômica plena entre as duas potências caminha agora para ser um cenário base, de acordo com alguns investidores. Como consequência disso, o S&P futuro já aponta para uma queda das bolsas em Nova York, ao mesmo tempo que as bolsas na Europa caem mais de 1% e moedas emergentes é, e commodities recuam com a aversão ao risco. O petróleo que tem a sua terceira baixa, voltando para a casa dos 60 dólares o barril, também pressionado pela alta dos estoques americanos, os metais industriais negociados em Londres, caem com essa tensão comercial e frente ao dólar mais forte. A exceção mais uma vez fica por conta do minério de ferro que se mantém acima dos 100 dólares a tonelada seca e além disso tivemos o banco estrangeiro Goldman Sachs elevando a projeção para os preços desta commodity. Toda essa instabilidade externa acaba se contrapondo ao cenário interno aqui no Brasil mais construtivo, com o Congresso mantendo os avanços na agenda econômica. A Câmara aprovou a MP da reforma administrativa, embora a votação de alguns destaques eh, no Senado fica, sigam pendentes. A reforma tributária também avançou, além da MP das aéreas, que foi aprovada no Senado e que já atrai... A primeira companhia internacional, olha que beleza. É, em resumo, a reforma administrativa, ela reduziu de 29 para 22 o total de ministérios. A reforma tributária propõe a união de impostos e vai agora para a comissão especial. E a MP das aéreas permite até 100% de capital estrangeiro, ante 20% permitidos anteriormente. Notícia ótima aí para a Gol e para a Azul, que tem ações listadas em Bolsa sobre a agenda econômica variada. Temos aí como destaque aqui no Brasil a arrecadação, leilão do tesouro no Brasil e nos Estados Unidos o PMI e dados de moradia, né? Falando sobre a agenda completa. Aqui no Brasil, então, 8 horas da manhã dados de confiança do consumidor e dados de inflação calculado pela FGV, 10h30, como eu já disse anteriormente, a arrecadação do mês de abril. Nos Estados Unidos, 9h30 da manhã novos pedidos de seguro-desemprego, 10h45 PMI de manufatura e 11 horas da manhã vendas de casa nova. Como de praxe, Banco Central oferta até 5.050 contratos, swap cambial para rolagem de contratos de julho a partir das 11:30. h 30 hoje é, não tem leilão aí de linha, tá? esse leilão que foi anunciado na semana passada para tentar conter a volatilidade deve, ocorreu somente na segunda, terça e quarta-feira conforme já havia sido proposto. Bom, sobre o noticiário corporativo, temos o destaque aí do follow-on ou senda, ou seja, né, a venda da participação da fatia da Petrobras na sua até então né, subsidiária BR Distribuidora. A Petrobras que quer então reduzir a sua participação na BR Distribuidora para menos de 50%, e isso deve acontecer até julho de acordo com o noticiário ainda sobre a Petrobras foi noticiado que o governo precisará que o Congresso aprove uma PEC para que ela para pagar a parte da Petrobras em um mega leilão isso porque ela se manifestou interessada em participar desse leilão das sobras é, da sessão onerosa na sessão anterior Houve também a confirmação da compra da Avon pela Natura com troca de ações e o um desembolso de 530 milhões de dólares. Sendo assim, a Natura acaba se tornando a quarta empresa em ranking global desse setor aí que envolve cosméticos e produtos de beleza. Olha que bacana. Tivemos também a Duratex anunciando a compra da Secrisa e olhem só. A Centauro, recém-chegada à Bolsa, resolveu entrar na briga aí pela compra da sua concorrente, a Netshoes. Exatamente, a Netshoes, que já recebeu uh, recentemente uma oferta de aquisição pela Magazine Luiza. E aí, quem será que ganha essa briga aí? Centauro ou Magazine Luiza? Pois é. Bom, em suma, aqui eu acredito que o dia deva ser movimentado com base nessas notícias corporativas, é, e apesar do, do cenário externo um pouco mais conturbado, é bem evidente aí que a agenda no Congresso aí foi muito positiva, tá? tanto para a parte econômica, principalmente, e mostrando aí o empenho dos nossos congressistas, né? dos nossos deputados, uh, em seguir aí com uma agenda tão agitada. Difícil saber como é que vai ser o desempenho da Bolsa hoje, tá? levando em consideração que na segunda e na terça-feira tivemos uma alta muito expressiva, ontem tivemos ali um dia de correção, mas pode ser, vamos ver aí, acho que hoje vai ser um dia interessante para a gente observar e monitorar o humor do mercado. Tá, vamos ver se ah, as notícias corporativas, né, as notícias específicas das empresas acabam ajudando a impulsionar a bolsa. Tá? Com a alta do minério de ferro, isso também favorece bastante as siderúrgicas, principalmente a CSN. Tá? Então fiquem de olho, a CSN que acaba entrando entre os destaques de alta, ainda continua sendo favorecida por essa movimentação. É, alguns podem questionar, Felipe, mas isso não teria um impacto maior na Vale, né? por ser uma mineradora, a CSN é uma siderúrgica? Pois é, mas o que acontece foi que, no movimento aí dos últimos anos, a CSN acabou também abraçando é, essa parte de, de mineração tá? e não somente de siderurgia. Então, ela, dentro das siderúrgicas, acaba sendo aí a maior beneficiada desse movimento de alta do minério de ferro e a Vale que continua pressionada por conta aí da, das possibilidades né, do noticiário envolvendo ah, o estouro de uma nova barragem em Minas. Então, sobre é, como fica ruim essa questão do risco de imagem da Vale, o investidor hoje tem optado por é, se posicionar em CSN. Um abraço a todos, uma excelente quinta-feira e até a próxima. Valeu!